עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. חמש דקות נכון להבוקר, לקראת סוף המשדר ניפרד מאלף בית יהושע שהלך אתמול לעולמו והשאיר אותנו עם כמה מהטקסטים היפים שנכתבו בעברית. והלכנו אל האנשים הכי קרובים לו, שבחרו כל אחד פסקה אחת שהולכת איתם. הנשיא לשעבר רובי ריבלין והסופרת דורית רביניאן והנכדה גאיה שנפרדה אתמול בלוויה מסבא שלה ואחרים שאהבו את הסופר שידע לאהוב. ועוד קודם לכן נהיה עם חבר הכנסת מנסור עבאס, אחרי שלוש מפלות נוספות אתמול לקואליציה והידיעות על סיכומים בניר אורבך לליכוד, האם אפשר כבר להכריז באמת על תום הטקס. גם נחום ברנע מידיעות אחרונות יהיה איתנו ויניר קוזין שלנו על מה שבין האירועים שבאופן מסתורי קרו באיראן בשבועות האחרונים לבין החשש מפיגוע בטורקיה, נדבר עם האלוף במילואים עמוס ידלין. ובחצי השני של התוכנית, בסוף החודש שעבר, אלדד קובלנץ נאלץ להיפרד מתפקידו כמנכ״ל תאגיד השידור הציבורי אחרי שבע שנים סוערות בתפקיד עם שובל של הצלחות אבל גם שורה של טענות על יחסי אנוש מקולקלים ויחס פוגעני לעובדים. הבוקר קובלנץ מדבר לראשונה מאז שפרש. אנחנו קודם כל עם יושב ראש רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס, שלום בוקר טוב. שלום בוקר טוב אילנה. על רקע הפרסומים מאמש על כך שניר אורבך כבר סגר עם הליכוד כולל שריון ותפקיד של שר בממשלה שיקימו אפשר לחתום על תעודת הפטירה של הקואליציה הזאת שלכם, רק להשאיר את המשבצת של היום והתאריך ריקה? אני חושב שמוקדם לקבוע את זה. אני אישית, הנחת העבודה שלי שהוא יכול להיות שהתהליך הזה בלתי הפיך של פרישת ניר אורבך, אבל לקואליציה יש עדיין רוב, אמנם שהוא לא רוב מוחלט ולא יאפשר לה להעביר הרבה מהדברים. שרצתה להעביר, אבל הקואליציה, מה שחסר לה עכשיו זה הידוק שורות שכל חברי הכנסת שמגדירים את עצמם קואליציה יתפקדו ביחד, יניחו בצד מחלוקות ולהמשיך הלאה. המבחן האמיתי כמובן שהוא העברת תקציב. שאלה אם נצליח לעשות את זה או לא, זה תלוי בכמה גורמים. אני אישית, אני חושב ש... לא נכון לצאת לא לבחירות ולא ללכת למהלך של פיזור כנסת או פירוק ממשלה. צריכים להשלים את המשימה ומעל כל זה, וזהו, כשאתה אומר המשימה, מנקודת מבטך המשימה הייתה משימה מורכבת גם של להגיד אפשר לעשות שותפות יהודית-ערבית בקואליציה וגם... לחולל את המהלך הזה שגם שילמת עליו לא מעט מחירים. וניר אורבך הוא זה שטבע את המושג הניסוי נכשל, כשהטיח את המילים האלה מתוך תסכול בחבר הכנסת מאזן גנאים, איש הרשימה שלך, אחרי שנפלה ההצבעה על התקנות ביהודה ושומרון. תכף נדבר על אם היה ניסוי והוא נכשל, אבל כשאתה מנתח מנסור עבאס עכשיו את האירוע לאחור, אתה יודע לומר איפה התחילה הקריסה? אין זכות לחבר הכנסת שהוא היום בעצם במבחן ה... במבחן התמיכה בו נגיד בקואליציה להגיד שהניסוי נכשל. תחילת הדרך הייתה כאשר 
הראשון בין חברי הקואליציה לכאורה פרש זה שקלי, אחר כך יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן. עד אז הצליחה הממשלה למשול, להעביר כל חוק שרצתה, תקציב תוכניות שונות גם לחברה הערבית וגם באופן כללי, והנה אנחנו, יש משבר כלכלי בעולם ובישראל יש יציבות וצמיחה כלכלית וכולי וכולי. יש לנו קשיים גם עם חברי כנסת ערבים, אין ספק. את הבעיה הזאת ניתן לפתור, ניתן להגיע לאישור השורות ושנוכל להמשיך הלאה. אבל לשים כל ההקשר הפוליטי הזה בהקשר של יחסי יהודים-ערבים בשותפות יהודית-ערבית, אני חושב שהגישה שאני מוביל בנושא הזה, שהשותפות הזאת, היחסים האלו, הם יעד בפני עצמו, שלשם היעד הזה ראוי לעבוד ו... ממש להשקיע מאמץ ולטפח את היחסים האלו ולא להשתמש בהם רק כאינסטרומנט או להישג פוליטי או להישג... אבל איפה ההוכחה שיכול להיות שניר אורבך צודק? כי אולי קו פרשת המים... הוא לא באמת הפרישה של עידית סילמן או של שיקלי, אלא גל הטרור שפרץ בסוף מרס. ושאני תוהה אם אתה הבנת כבר באותו שלב, שגם אם אלף פעם תגנה כל פיגוע, פרויקט השותפות שלקחת על עצמך לא ישרוד את האירוע, כי יכנו אותך תומך טרור ויהיה לך קשה מאוד להתמודד עם זה. יהיה קשה לנפתלי בנט וליאיר לפיד להתמודד עם זה, יהיה קשה לסילמן ולשיקלי להתמודד עם זה, ולניר אורבך. היה ברור לי מהיום הראשון להקמת הקואליציה שהליכוד והימין שבאופוזיציה ימשוך אותנו לכיוון הזה כי זה בעצם מבחינתו קלף אלקטורלי מנצח למרות שהוא לא ראוי ולמרות שאנחנו היינו פרטנר לניהוי משא ומתן עם הליכוד וגם לפני הבחירות היה שיתוף פעולה ששיאו היה כאשר נתניהו בא לוועדה המיוחדת וראשותי שבדרך כלל ראש ממשלה לא מופיע כמעט חוץ מוועדת חוץ וביטחון ולכן הזיגזג הזה של הליכוד אין, אין, אין לו אמינות באנשים בציבור לא מאמינים לזיגזג הזה אבל הוא משתמש, משתמש בזה בצורה זו או אחרת כל ממשלה בכל תקופה מסוימת היה לה אתגר ביטחוני ואני חושב שהממשלה הצליחה להתמודד עם זה בצורה ראויה ועמדתה של לא רק של רע"מ, אנחנו הובלנו גם את החברה הערבית לעמדה מאוד נחרצת נגד כל סוג של, של אלימות ואנשים התחילו לצאת ולדבר על זה ו, 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 וכמובן אני לא חושב שיש בן אדם הגון שיכול לשייך את הגל הזה לרע"מ או לחברה הערבית באופן כללי. אמנם שיש עשבים שוטים, יש בודדים שהיו מתוך החברה הערבית, אני לא מתייחס לזה, היו שני פיגועים. ואנחנו לא רק שגינינו את זה, אנחנו פועלים כדי להביא את כל הציבור הערבי להבין, כפי שאמרתי אתמול ושלשום, להשלים שאנחנו חייבים מתוך בחירה לחיות ביחד ושלום בביטחון הדדי. וזה, וזה, וזה אמרת, וזה אמרת אחרי שמיכאל שמש, עמיתנו מתאגיד השידור הציבורי, חשף את הדברים שאמר חבר הכנסת מתן כהנא בפני תלמידי ישיבה באפרת, על זה שאילו היה כפתור שיכול להעלים את הערבים כולם ולהטיס אותם מפה לשוויץ, אז הוא היה לוחץ עליו, אבל אין כפתור כזה. 
ואתה מתעקש לראות בזה את הצד החיובי, שאומר, הנה, גם הוא מבין שנגזר עלינו לחיות ביחד. אבל גורלה של הקואליציה בסוף תלוי במספר האצבעות שיצביעו. ואני שואלת אותך, האם בעצם, במה שנוגע לעשייה שלך, השלמת עם זה שלא תוכל לגרום להתפטרות של מאזן גנאים מהקואליציה, ולא תוכל להחליף אותו בתוך הרשימה שלך? אני, או שאתה עדיין אני מנסה? אני... בהקשר של הכפתורים, יש היום כפתור אחר, כפתור ש... של גילוי סובלנות מהותית של שותפות אמת ולהמשיך ביחד להיאבק על הדרך הזאת שהיא דרך נכונה לכולם גם בקצה של הימים אומרים את זה וגם אצלנו בחברה הערבית אבל אני לא מחפש פתרון אחד בהתפטרות של חבר כנסת זה לא העניין העניין שכל אחד שנבחר שהוא נציג ציבור קיבל מנדט הוא צריך לקיים את המנדט הזה בשמירה על האינטרס הציבורי במיוחד. אנחנו כחברה ערבית שיש לנו פעם ראשונה הזדמנות אמיתית, היסטורית, להיות שותפים, להשפיע על החלטות, על מדיניות הממשלה, לקדם טיפול בסוגיות בוערות בחברה הערבית, כמו פשיעה... אז כשאתה אומר את זה לעמיתך מאזן גנאים, ואתה אומר לו, אני מבין שאתה רוצה להיות ראש עיריית סכנין, ואני מבין שאתה רוצה להביא הישגים לסכנין, ואני מבין שאתה צריך, כדי לשמר את הפופולריות שלך שם, להצביע נגד הקואליציה, מה הוא אומר לך? מאזן גנאים, לאורך כל הקריירה שלו, כאשר קיבל מנדט מהציבור, הוא אמר, ויו"ר ועד ראשי הרשויות, הוא היה מנהיג ראוי, הוביל את הרשויות למקום נכון, המדיניות הייתה נכונה, ולכן הוא השתלב גם ברע"מ, כי, כי, כי הדרך היא דרך משותפת. ואני חושב שחברנו מאזן גנאים, שאני מכבד אותו מאוד, ידע ביחד איתנו למצוא את הדרך איך אנחנו נשמור על קיומה של הקואליציה והממשלה ונמשיך להשיג את ההישגים, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא כתופה, אנחנו כותבים את הפירות עכשיו של המדיניות החדשה והתקציבים והתוכניות והמון דברים שעכשיו מתחילים לנוע אחרי שלב ההמראה ולכן אני חושב שהוא בן אדם ראוי והוא שותף שלנו ואנחנו דנים איך אפשר לצאת מהמלכוד הזה שאנחנו נמצאים בו חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש העם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. עכשיו אני עם קוזין, ראש הדסק הפוליטי אצלנו, שלום יניר, בוקר טוב. שלום אילן, בוקר טוב. אם אני שומעת את מנסור עבאס נכון, הוא כן התייאש מהאפשרות שיתפטר מאזן גנאים, הוא רק בונה על זה שאולי הוא יצליח פה ושם לספח אותו להצבעה עם הקואליציה? כן, אני חושב שכן. באופן כללי שינו את הגישה בקואליציה מניסיון לדחוק את השניים, גם את רינאוי זועבי, ששם זה אפילו יותר מורכב, וגם את מזרניים, לנסות ולשכנע אותם להצביע עם הקואליציה. תראי, אתמול אילנה היו הרבה הצבעות, וגם רינאוי זועבי וגם מזרניים הצביעו עם הקואליציה. הבעיה היא שיש הצבעה אחת, אחת ששר המשפטים הגדיר אותה כמכרעת, וזו ההצבעה על תקנות יהודה ושומרון, שגם כמובן יש להן השלכות גדולות, שם לא מצליחים להביא את השניים להצביע בעד. זה לא הולך וזה גם לא ילך. עכשיו, עם מאזן גנאים ניסו להגיע לאיזה שהן פשרות, כן, בכל זאת, להגיד לו, כדאי לך, הנה נתמוך בך בסכנין, הנה נעזור לך. לא, אבל מעבר לזה שזה לא הולך, גם מדברים שאתה כתבת השבוע, אפשר להבין שזה לא כל כך יעזור, כי גם חברי הכנסת הבאים ברשימה, הם לא בדיוק חדשות טובות לקואליציה. 
נכון, נכון לגמרי. המספר הבא אחר כך, מספר 6, על הג'בארין, הוא אמנם התפטר מהרשימה, כי הוא גם לא מתאים, וגם הבנתי, הצליחו לשכנע אותו לעשות את זה, אבל גם זה שבא אחריו, אבו מדרים, שהוא מאיש רהט, גם הוא לא מאוד מתיישר, איך נאמר, עם, ה... עם האתוס הציוני, כן? בכל מה שקשור נגיד לנגב, הוא איש הנגב כמובן, הוא התנגד מאוד לנטיות שם, אז תוכל לתאר לעצמך אולי מה דעתו על יהודה ושומרון. אגב, אם היו מצליחים להזיז אותו מהרשימה, אז דוקטור יאסר חוג'ראט הוא החלום המתוק של הקואליציה הזאת, בוגר תוכנית מעוז למנהיגים, אדם שכשאני דיברתי ושאלתי עליו, אמרו לי, בן אדם שאין לו אג'נדה, הוא מגיע כדי לטפל בדברים הנקודתיים, הוא ראש, ראש ביר אל-מקסור. כן, אבל, אבל מה, מה לעבוד שפוליטיקה עובדת לינארית, ואחרי מספר 4 ב-5 ואחריו 6 ו-7, רק מילה אחת אחרונה, יניר, הידיעות שהתפרסמו אתמול על כך שניר אורבך בעצם כבר סיכם עם הליכוד על שריון ותפקיד שר בממשלה הבאה, עד כמה הסיכום הזה הוא סיכום? למיטב הבנתי, זה דברים שמדברים עליהם מאוד. לגבי המיקום הספציפי, אני הבנתי שזה לא סגור, אבל כן, המשפט נאמר, תעשה את מה שצריך לעשות, ואנחנו נדאג לעתידך הפוליטי. זה בהחלט נאמר לניר אורבך יותר מפעם אחת. אגב, זה נאמר גם לעידית סילמן. יניר קוזין, ראש התחום הפוליטי אצלנו, תודה שהיית איתנו, יניר, בוקר טוב. תודה, אילנה. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם נחום ברנע, ידיעות אחרונות. שלום, נחום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, מה אני משתדלת. ביום שהקואליציה הזאת תאסף אל מורדיה ואתה תתיישב לכתוב טור בניסיון לפצח את האירוע, אתה תדע לומר מה מכל האירועים חוללו את הכישלון שלה? אני חושב שקודם כל מי שחולל את הכישלון היה הדרך שבה האופוזיציה טיפלה בה, יצרה נרטיב בלתי אפשרי מבחינתה. דבר שני, אני חושב שהנכונות, התברר שהנכונות של השוליים של הסיעות ששותפות בקואליציה ללכת עם הקונספט נכשלה. זה קורה ו... צריכים לבחון את השנה הזאת באופן מאוד מאוזן. היו ב... גם אם הניסוי נכשל, הוא משאיר מאחוריו הרבה דברים שאפשר לבנות עליהם. כמו מה? כמו מה? כמו עצם המחשבה שהנציגים הפוליטיים של המגזר הערבי לא יכולים להיות לנצח מחוץ למערכת הפוליטית. אתה לא יכול לקחת נציגים של למעלה מ-20% מהאוכלוסייה ולשים אותם באיזה מין גלות נצחית מהפוליטיקה. אז הניסיון הזה אולי לא הלך, אולי ילך בצורה אחרת. יש, אמר לי אחד מראשי הקואליציה, זה לא, בש, לא, לא בשל, הציבור הישראלי עדיין לא בשל, אבל הצעדים שנעשו יהיו עכשיו בסיס למחשבה. יש אבל דברים רעים בשיקור זאת אומרת, נחום, שבמובן הזה, במובן הזה הניסוי כן הצליח. זאת אומרת, במובן זה שהוא יצק את היסודות אולי, אולי לאקספרימנט הבא, אבל, אבל, אבל הצד של הכישלון הוא בעיקר בגלל המכונה שהפעיל נתניהו מנגד, או בגלל, או שזה אותו דבר, שמול הדבר הזה בעצם מלכתחילה לא היה סיכוי ששיקלי וסילמן וניר אורבה יוכלו, יוכלו לעמוד. זאת אומרת, זה משהו שהדביקו ברוק מלכתחילה. כן, קודם כל הקואליציה הזאת בהגדרה הודבקה ברוק, הרי זו לא קואליציה אה, טבעית. תראי, יש, יש, הפוליטיקה הישראלית קרה משהו שהוא לא היה בעבר. יש מצד אחד 
מערכת של פרודות, בעצם סיעות שמאוחדות רק בדבר אחד, בנכונות שלהן, לא, באי נכונות שלהן לשבת עם נתניהו, כאשר יש גם בזה חריג. מנסור עבאס מוכן לשבת עם נתניהו, הבעיה הייתה שהשותפים של נתניהו לא היו מוכנים לשבת איתו. מול זה היה גוש מאוד מאוד מגובש, ועל זה אני רוצה לומר לך משהו שאולי קצת אה, אה, ככה יקשה עלייך. אה, אני חושב שמי שמצביע, בבח... אם, בהנחה שאנחנו הולכים לבחירות, מי שיצביע בבחירות צריך להבין שאין בעצם הבדל בין הצבעה לליכוד ולציונות הדתית. לדודי אמסלם או לבן גביר, למירי רגב או לסמוטריץ'. מדובר בגוש אחד שפועל כגוש אחד, כאשר הסמוטריץ' והציונות הדתית הם הקטר המוביל מבחינה אידיאולוגית. זה דבר שלא היה בעבר. זאת אומרת, מה שיקום אחרי הבחירות לא יהיה קואליציה. אם הם השיגו כמובן רוב, זה יהיה גוש מאוד מאוד מגובש. וזה מאוד מעניין, כי לא ככה זה יצטייר בעבר. ולמול הגוש המגובש הזה, עם המיומנויות הפוליטיות של מי שמוביל את הגוש הזה, הבעיה בצד השני של המתרס, נחום, הייתה חוסר מיומנות פוליטית. של בנט ולפיד וניצן הורוביץ, שכל אחד בתורו נכשלו בתחזוקת האנשים שלהם? או שזה בכלל לא העניין של המיומנות הפוליטית, זה משהו עמוק יותר. לא, לא, זה עניין. יש פה עניין של מיומנות, אבל הייתי מתחיל אותו שלב אחד קודם. הרי לא היה מדובר בפריימריז מסודרים ברוב המפלגות האלה. ההחלטות של הראשים לבחור את האנשים בשוליים של הסיעות שלהם לקו בחוסר, הייתי אומר, הבנה מה מזמן להם העתיד. זאת אומרת, כאשר אתה, ניצן הורוביץ, לוקח באמת אישן... נחמדה, אני יודע, מנוף הגליל, ומצרף אותה למרץ, אתה מניח שהיא חיילת שלך, היא לא חיילת שלך, היא עושה מה, ש... מה שבא לה, אגב, היא עושה מה שבא לה כל יום, כל, כל יום משתנה סדר העדיפויות שלה. אתה לוקח ל... לימינה אנשים, ואתה אומר, הם מתאר לעצמך שכל דבר שתעשה הם יענו אמן, והם לא עונים אמן, גם, גם אלה, גם אם הוא חבר שלך כמו ניר אורבך, או אם הוא אה, שותף, אם היא יושב ראש קואליציה כמו, יושבת ראש קואליציה כמו סילמן. ו, ו, אה, וכאן התגלה, אה, אני חושב, התגלה חוסר המיומנות שלהם, והם ישלמו על זה מחיר, אני לא חושב שיש הרבה סיכוי שמרץ... תהיה בכלל בכנסת הבאה, בוודאי לא כמפלגה עצמאית, ואני לא בטוח שניתן להורביץ יהיה המנהיג שלה. וכשהח"כים האלה שהזכרת, מזדמנת להם איזשהו, מזדמן איזשהו חיבור בין תזמון לאגו, לפוליטיקה, התוצאה היא מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו עוד נדבר בהזדמנות, אני מניחה, נחום ברנע ממשיך ללוות את האירועים הסוערים בפוליטיקה. תודה שהיית איתנו הבוקר, נחום, בוקר טוב. תודה לך ויום טוב, ביי, כל טוב. ישראל הרשמית עדיין מנסה בכל דרך למנוע מישראל הנופשת לצאת לאיסטנבול ולשכנע את מי שכבר שם לחזור בהקדם על כל על רקע הידיעות על חוליות איראניות שנמצאות על אדמת טורקיה ומשחרות לפיגוע. אנחנו עם האלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמ"ן, היום עמית מחקר בהרווארד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילן. 
אתה כיום מחוץ למערכת, אבל באמת מכיר יותר טוב מרובנו את הדינמיקה. כשאזהרת מסע כל כך חמורה, וכל גורם ברשמי מתחרה בחברו בניסיון להמחיש כמה דחוף להבריח את הישראלים מאיסטנבול, מה זה אומר על המודיעין שהגיע מטורקיה? שיש לא רק מודיעין קונקרטי, אלא שיודעים מספיק כדי אולי אפילו לאפשר סיכול? בדיוק, זה לא המודיעין מטורקיה, זה המודיעין מאיראן. המודיעין מאיראן הוא כנראה ברמה מאוד גבוהה, שמאפשרת לתת גם מטרות נקודתיות, או על מטרות, או על גיאוגרפיה, או על מי הן חוליות הטרור שמסתובבות ב- באיסטנבול. ולפחות בימים האחרונים גם מדברים על העובדה שסוכל כבר ניסיון אחד לפגוע בישראלים. ולכן עוד לפני שבוע שהופעתי בתקשורת אמרתי לציבור שהאזהרה היא מאוד רצינית והיא נסמכת על מקורות מאוד טובים ועכשיו כל אחד צריך לעשות לעצמו את החשבון אנשים אומרים אנחנו גם יוצאים לכביש ויודעים שנהרגים בשנה כמה מאות אנשים ואנחנו ממשיכים לנסוע אז ככה גם הישראלים בטורקיה אני באופן אישי ממליץ לכל אחד לא לנסוע ולחזור בהקדם, אבל אותי מעניינת הסיטואציה שאני יודעת שהיית בה לא פעם. מתקבלת החלטה על פעולה מבצעית כלשהי, נגיד רק לצורך הדוגמה, התנגשות בחייו של קצין בכיר במשמרות המהפכה, או הרעלה של מומחי כטב"מים, או תאונת דרכים מבוימת, כל זה רק כמובן לשם הדוגמה. אלה החלטות שמתקבלות מתוך ידיעה ברורה שאיראן לא תעבור עליהן בשתיקה. או לא תרצה לעבור עליהן בשתיקה. זאת אומרת שבעצם מה שקרה בשבועות האחרונים על פי פרסומים זרים, זה החלטה של מערכת הביטחון, במה מול מה אנחנו מעדיפים לבצע ולקחת את הסיכון שיהיה פיגוע בטורקיה או במקום אחר. תראי, בהחלטות, כשיושבים על כאלה החלטות, קודם כל צריך לראות את האסטרטגיה הראשית. האם הפעולה הזאת, או שרשרת הפעולות האלו, משרתות אסטרטגיה אסטרטגיית על של מדינת ישראל, עצירת או עיכוב תוכנית הגרעין, עצירה או עיכוב של פרויקט הדיוק של החיזבאללה, מניעת ההתבססות של איראן, וכל פעולה נבחנת בראיית התועלת האסטרטגית, ואז ישנם שלושה סיכונים, אילנה. יש סיכון שהפעולה לא תצליח, יש סיכון שהפעולה... מי שמבצע אותה ייפגע. למשל מטוסים שתוקפים בסוריה במב"ם, או אם זאת פעולה עם אנשי, אנשים שמבצעים את הפעולה על הקרקע. ויש תמיד את הסיכון גם של התגובה כנקמה, אבל סיכון לא פחות חשוב בראייה האסטרטגית, סוגיית ההסלמה. כי ברגע שחס וחלילה תצליח פעולה איראנית, מה שלא כל כך עולה בידם. בכל השנים האחרונות, ישראל צריך להגיב, וככה אנחנו נכנסים לאיזשהו סולם של הסלמה, שגם אותו צריך לשקול כשמאשרים פעולה מהסוג הזה. וכל זה כמובן ברקע האפשרות שיחודש הסכם הגרעין, שאמריקה תחזור להסכם הגרעין, וההשערה ש... איראן ממשיכה בה במרץ, ועל זה אנחנו, אני בטוחה נדבר עוד בהזדמנות אחרת, כי הזמן שלנו ממש ממש קצר. ביקשת לא להתייחס הבוקר לעניין אחר שפרץ לכותרות, כמובן נכבד את זה, אני מזכירה את זה כי זה פורסם השבוע שהאקרים איראנים ניסו לפרוץ לחשבון המייל שלך, וציפי לבני קיבלה ממך מיילים שמעולם לא שלחת, ואין כמובן שום טענה נגדך. אני רק מתה לדעת כמה הופתעת מכל האירוע. נחת עליך בהפתעה מוחלטת? ממש לא, ממש ממש לא. אני מהווה יעד לתקיפות איראניות. 
מיום שפרשתי מתפקידי כראש אמ"ר. והייתי בראש מכון אה, המוביל בארץ, אה, שמתעסק הרבה בנושאים איראניים. האיראנים תוקפים כל הזמן את כל הכתובות שלי, לא מצליחים, אבל זה לא רק תקיפות סייבר, זה גם כל מיני בקשות להתייחסויות, למסמכים שהם שולחים לכאורה, עוד פעם, הפטנט הוא לא כל כך פריצה, הוא התחזות, התחזות לאקדמאים ששולחים לך נייר. זאת אומרת שציפי לבני אמרה לך מה זה המייל הזה ששלחת, זה היה לך ברור כבר מהרגע הראשון שזה מדובר על, לא רק שעל מייל שלא שלחת, אלא ניסיון של האקרים איראנים לפרוס את החשבון שלי. יש פה התחזות, ושחס וחלילה לא תלחץ על אותו מאמר ששלחתי, ממש לא הופתעתי. ואני מקווה שנוכל גם על העניין הזה לדבר ביתר פירוט בהזדמנות אחרת. האלוף מילואים עמוס ידלין, תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שלום, קניב סולטן, ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורקת, אני מחזירה. כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. הדרך היעילה והנקייה ביותר למחזר בקבוקים היא להחזירם בנקודות המכירה ולקבל את דמי הפיקדון. יחד נשמור על הסביבה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי. אסקרוס החדשה, ויטרה, איגניס וסוויפט. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר או חייגו כוכבי 9955. מלחמה פתאומית באירופה? חרם כלכלי על רוסיה? קורונה? כבר שכחנו? כל משבר בקווי האספקה העולמיים הוא הזדמנות בשבילכם לחשב מסלול מחדש כדי להגיע גבוה. תואר שני בלוגיסטיקה ושרשרת האספקה העולמית. תואר עולמי. אתם מוזמנים לזום פתוח במרכז האקדמי רופין. 17 ביוני. רופין, להגיע גבוה. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית 3500, ההרשמה בעיצומה. הג'ם של קוטנר חוזר. ג'ם? בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, יאיה ורונית שחר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. יאה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ואחת נכון להבוקר, לפני שבועיים וחצי אלדד קובלנד סיים את תפקידו כמנכ״ל תאגיד השידור הציבורי. אחרי שבע שנים בתפקיד, מאבק הירואי על הקמת התאגיד ושורה של הצלחות מרשימות, קובלנד עוזב בסערה עם צו פיטורין מטעם מועצת התאגיד ושובל של טענות על יחסי אנוש עכורים, יחס פוגעני, התעמרות בעובדים. עכשיו בריאיון ראשון הוא מדבר איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב אלדד. בוקר טוב אילנה. היו לך שבועיים וחצי, בעצם יותר מזה כדי לחשוב. אתה עוזב אחרי ככלות הכל בתחושה שזאת הייתה טעות שלך או עוול שעשו לך? 
מוקדם מדי, ותוקם ועדת חקירה שתחקור את השנה האחרונה, אבל כרגע אני חושב שזה קצת מוקדם כדי לנתח את האירוע. זה גם צריך להבין, מבחינת החוויה הנפשית זה אירוע מאוד מאוד משונה, כי אחרי שבע שנים של ניהול מאוד אינטנסיבי, ותאגיד השידור זה שמונה תחנות רדיו, שלוש תחנות טלוויזיה, חטיבת חדשות, חטיבת דיגיטל, מהרגולטורים, קולגות פרוסות ועיתונאים זורמים, אז... אחרי באמת הרעש הנוראי הזה שאתה נמצא תחתיו שבע שנים, פתאום השקט הזה, זה חוויה מהממת. כן, אבל השקט הזה, זהו, השקט הזה אני מניחה שהוא חוויה משונה, אבל חשבתי שהוא מאפשר לך גם קצת איזה אינטרוספקטיבה. ואני אומרת ככה, בוא נסכם. קודם כל את רשימת ההישגים, נגמור עם זה, נשים את זה בצד. חזרות, שעת אפס, שעת נעילה, המפקדת, טהרן, סליחה על השאלה, מהצד השני, היהודים באים, זהו זה, פגישה, מנאייק, בלי סוף באמת, סדרות, סדרות ותוכניות פורצות דרך שעשו באמת הצלחה, גם חלקן הצלחה בינלאומית. אבל, אם אתה חוזר אחורה, אלדד, לתחקיר שפרסמה תמר קפלנסקי בהארץ לפני שנה כמעט, שתי כתבות ענק. עם עדויות קשות של עובדים על התעמרות של מנהלים, גם על הטרדות מיניות מצד עובדים אחרים, פחד לדבר, תרבות של השתקה. אתה אומר לעצמך, איך לא ראיתי, או שאתה יודע להודות, ראיתי ולא עשיתי? מה היה שם? אני חושב, אני חושב שזה טיפה יותר מורכב, ובעקבות הכתבות האלה קמה ועדה ציבורית בראשות השופטת פוקאצ'ה, ממליץ לך לקרוא את הדוח, 98 עמודים. התמונה היא הרבה 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 יותר מורכבת, ואני אסביר. אני חושב שתאגיד השידור הציבורי זה חיה מאוד משונה, זה גוף ציבורי שמתחרה בגופים פרטיים. והצורך להתחרות בגופים פרטיים הפך את המשימה הראשונית שלי כמנכ״ל, בעצם המשימה הראשונית זה לשרוד, להקים בכלל את הארגון הזה. ואז המשימה השנייה היא בכל שנייה נתונה להיות מספיק תחרותיים ומספיק מפתים כדי לצוד את העין והאוזן של הצופים ואנחנו לא מתחרים רק בגופים בארץ, מתחרים גם בגופים בחו"ל כי שוק התוכן הוא מאוד 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 בטוח וכל אחד יכול לצרוך מה שהוא רוצה עכשיו, אני חושב שבתהליך הזה העובדה ששמנו, אני, אני לוקח את האחריות המלאה, את המצוינות בתור הפרמטר הראשי, אז כן, היו גם אנשים שנפגעו. אני לא חושב שתאגיד השידור הציבורי הוא מקום עם אווירה רעילה, ואילן, אני מכיר את כל התקשורת הישראלית, ואני חוגג חמישים וחמש. ואתה יכול לקבוע שבהשוואה לגופי תקשורת אחרים, גם במקומות אחרים, אנשים היו אומרים על המנכ״ל, זה אדם בלי רגשות, שטובתו האישית תמיד גוברת על טובת הארגון, אלדד הפך את חיי לגיהנום, זה בן אדם מבריק וכריזמטי, אבל לא רואה את העובדים ממטר, אדם בלי רגשות, אל תצפי ממנו להצטער או להתחרט על שום דבר. אתה אומר מה, זה כמה עובדים מתוסכלים, שאפשר למצוא כמוהם בכל מקום אחר? ממש לא, אני חושב שהתגובות האלה אותנטיות, ואני חושב שבכל גוף תקשורת שהיה... עובר ועדה ציבורית של חמישה חודשים שמאפשרת לאנשים לדבר, אז היו גם אמירות כאלה, גם כלפי המנכ״ל וגם כלפי הנהלה בכירה אחרת. אני לא אוכף מטעויות, אני... ברור לגמרי שזה, שבאמת במרוץ המטורף הזה קדימה, 
היו גם אנשים שפחות התייחסנו אליהם, ויש גם עוד תקלה אצלנו. זה באמת אחד המקומות שלא הצלחתי בהם, זה היכולת לתגמן את המצוינות, כי דרשנו מאנשים, ממש כמו במגזר הפרטי, הדבר היחידי, הדבר הכי חשוב זה המוצר, ובעלי המניות של הארגון שלנו זה הציבור. ותוך כדי התהליך הזה לא, לא השקעתי מספיק משאבים בשביל לייצר את המודל שגם יתגמל את המדינה. והיה, והיה עוד משהו, והיה עוד משהו שקרה, כי אחרי שוועדת פרוקצ'יה מפרסמת את המסקנות שלה ורואה בחומרה את הממצאים וקובעת שיש לך גם אחריות אישית וניתנת לך על ידי מועצת התאגיד ההזדמנות... אבל נכון, אבל קובעת שאתה לא, לא היית ער לתסיסה הפנימית העמוקה בקרב העובדים ומועצת התאגיד נותנת לך את ההזדמנות לתקן ואז אתה בתגובה קובע שמישהו שם פועל נגדך ורק מחפש להדיח אותך. עכשיו אני חייבת לשאול אותך על גיל עומר, יושב ראש מועצת התאגיד, שניהל איתך את המערכה להקמת התאגיד, שעשה איתך את הדרך, גילוי נאות, עשה עם שנינו כאן בגל"צ בסוף שנות התשעים את הדרך, כשהוא מוביל את התחנה ואתה את גלגלצ. אתה מצליח, אלדד, לנסות להביט מהצד ולהסביר לעצמך מה קרה ברמה האישית בינך לבין גיל עומר? אני, בוא אני אגיד לך משהו שיהמם אותך. אני וגיל לא מאוד מעניינים, ואני אסביר למה. מאבקי הנהלה, דירקטוריון, יו"ר מנכ"ל, זה דבר כל כך שכיח, גם במגזר הציבורי, נמל אשדוד, ודואר ישראל, ורכבת ישראל, וחברת חשמל, וגם בגופים פרטיים. ואני, ו, ולכן הקונטקסט הכללי של, של מאבקים בין הפיקוח לבין הניהול זה דבר מאוד מאוד שכיח. מה ש... אבל במקרה שלנו, מה שקרה, כמה קראת על נמל אשדוד, על ההתפטרות של המנכ״ל? זו ידיעה קטנטונת בדה-מרקר, בגלל ש... כן, אז פה הכל בפרופיל גבוה, וזה ברנז'אי, וזה מעניין, ועדיין אני תוהה אם התאכזבת מגיל עומר. או שאולי אתה מבין שאכזבת אותו. אני מניח ששנינו אכזבנו אחד את השני, אבל שוב, מוקדם מדי. אבל אתה יודע מה מעניין במקרה שלך? אתה יודע מה מעניין במקרה שלך, קובלנץ? אתה כתבת בטור בהארץ לא מזמן. חלק ממה שאומרים עליי נכון, אש אינה מרתיעה אותי. ואני קצת מכירה אותך, מכירה את תורת הכאוס שאתה דוגל בה. וחשבת גם שמתוך הכאוס הזה, בעצם מתוך היכולת שלך לרקוד בתוך הכאוס הזה, הצלחת גם להקים את התאגיד על אפם וחמתם של מקבלי ההחלטות. אבל יכול להיות שזה קצת יצא לך מכלל שליטה? שהתאהבת בכאוס? אתה יודע, זה כמו בזוגיות, אותה תכונה שגורמת לך להתאהב במוסר עבדך, גם אותה תכונה שתפריד ביניכם, אז יכול מאוד מאוד להיות שאני לא חושב שאני אוהב להצית אש, אבל ברגע שיש אש, אני בהחלט נהנה ממנה. ממה אתה נהנה? האתגר, בדרך כלל האש היא מול גורמי הכוח. יש משהו אצלנו בירושלים ש... החינוך שתמיד לריב עם גורמי הכוח ומעטים מול רבים, אני גם, יש לי לקות ראייה מלידה, אז אפשר גם לתוך פסיכולוגים של עשרות שעות על הקומפנסציה והצורך שלי להוכיח. אבל, אבל יכול להיות שזה נורא נוח, לעצמ... נורא נוח לך, אלדד, להגיד, אני עמדתי מול גורמי הכוח ובאמת עשית את זה, אבל בסוף הבעיה האמיתית שהפילה אותך הייתה היחס בינך לבין אלה שמתחתיך, לא אלה שמעליך. 
דווקא אני לא חושב. אני חושב שהיחס ביני לבין שתחתיי הוא מאוד טוב, בטח לכפיפים הישירים שלי. כן, אבל שורה, אתה יודע, שורה של מנהלי תוכן, מנהלות תוכן שהתפטרו, ואתה יודע מה, ואולי הדבר שהכי קשה לי היה לקרוא, כשהתכוננתי לראיון הזה, זה היה על אחוזים כל כך ניכרים מקרב עובדי התאגיד שמדווחים על בעיות בריאות, על חרדות נפשיות, על עלייה בלחץ דם, על זה שהם מגיעים לעבודה עם דופק מהיר. זה עושה לך משהו לקרוא את זה? זה מאוד לא נעים לקרוא את זה, מצד שני צריך גם לקחת את זה בפרופורציות ובשיקול דעת. צר לי, תאגיד השידור בהיכרותי עם כל גופי התקשורת בישראל, זה המקום עם כל הבעיות שלו ועם כל העניין, העובדה שצריך לשפר בו הרבה דברים בתרבות הארגונית, זה המקום הכי אנושי והכי טוב לעבוד בו. אני חותם על האמירה הזאת. אז הנה אמרת את זה, אבל אני רוצה להזכיר עוד משפט אחד מתוך אותו טור שפרסמת לפני שבועיים בערך בהארץ. כמי שנולד וגדל עם קוצר ראייה משמעותי, כתבת, למדתי שהנפילה היא חלק בלתי נפרד מחיי. המעידה אינה מפחידה אותי, גם לא החבטה על הארץ. אני פשוט קם, לוקח את הפרס וממשיך הלאה. אתה מרגיש כמו אחרי נפילה? כן. כן. אי אפשר לייפות את המציאות. זה אירוע מאוד מאוד עצוב. באמת לא ככה חשבתי שזה יסתיים, אבל שוב, כנראה שום דבר לא היה סביר באירוע הזה, אז גם הסוף כנראה was meant to be קיצוני, וזה מאוד מאוד... ועכשיו אם אני מבקשת ממך במילה, אלדד, מה הדבר שאתה הכי גאה בו שעשית בשבע השנים האלה? שאני, הדבר שאני הכי גאה בו, ואני דווקא לא, 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 לא אבחר איזה תוכנית או את הפודקאסטים, אלא את העובדה שבכל נקודת זמן אה, האתוס של הארגון שלנו היה להשתפר. לא, לא, לא הובכנו מלהודות שעשינו שטויות, אני מזכיר את השנה הראשונה שלנו, איזה, איזה דברים מזעזעים שידרנו, אופן תקלות אה, בשידור, אבל האתוס של מקום שמשתפר כל הזמן, גם, וגם עכשיו דרך אגב, התאגיד הוא באמת יצירה מעולה, אבל עדיין הוא לא ב-50% קפסיטי מהיכולות שלו, יש המון מה לשפר. אלדד קובלנץ, לשעבר, מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי, באתי לשאול אותך מה תעשה הלאה, אני מניחה שאתה עוד לא יודע ויש לך את הזמן לחשוב עכשיו. תודה רבה. תודה, אילנה, תודה. ביי ביי. להתראות. ואולי לא היה כותב כמוהו את עלילת הארץ הזו. זאת לא רק העברית, לא רק הדמויות האוהבות והשונאות והחולמות, זאת העלילה. א', ב', יהושע ידע אולי טוב מכולנו שהארץ הזאת היא לפעמים מותחן עוצר נשימה, לפעמים סיפור אהבה, בעיקר מסע מפרך, ולרגעים נובלה מעוררת גיחוך, אבל תמיד נוגעת ללב. ויהושע יצק את כל אלו לאנשים. ולמפגשים אנושיים, הוא חיבר את נעים עם דפי, את הממונה על משאבי אנוש עם עובדת הקבלן האלמונית שנרצחה בפיגוע, את בן גוריון חיבר לז'בוטינסקי בלילה קר בלונדון. והשבוע הוא נלקח מאיתנו, כותב סיפור חיינו כאן, ואנחנו שכבר מתגעגעים, אספנו חמישה אנשים מיוחדים, חמש דמויות שמחפשות את המחבר שכל כך אהבו, למסע קצר אל תום הדרך של א' ב'. 
הם היו ביחד בתנועת הצופים, בולי המדריך, רובי החניך. ודומה שאת כותרת המחזה שכתב, הילכו שניים יחדיו, אפשר היה לתת גם לצמד הזה. האחד רובי ריבלין, איש ביתר, השני א' ב' יהושע, איש תנועת העבודה, אחד איש ימין אדוק, השני איש שמאל קולני, אבל שניהם תמיד צפו למרחוק, בדאגה ואהבה למקום הזה. הנשיא העשירי, ראובן רובי ריבלין, קורא מתוך מסע אל תום האלף, אל מה שיישאר. או לא יישאר הרבה אחרינו. אבל האם יהיה מי שיזכור אותנו בעוד אלף שנים? האם עוד תישמר אז אותה נשמה עתיקה שברחמה הלך והפרטי יהבהב הצלח חולף של מעשינו וחלומותינו? האם נטול איברים פנימיים, דחוס נוזלים ממוחשבים, ממוזער בחוכמה ובאושר, יעלו גם בו, יש מו אשר יהיה, הרצון או הגעגוע, לפנות האלף שנים אחורה ולחפש אותנו, כפי שאתה מחפש עכשיו את גיבוריך. אבל האם ניתן יהיה בכלל למצוא משהו? אבל א' ב' יהושע לא רק כתב מילים יפות, הוא היה הראשון שכתב בעברית את השתיקה. בשיחות החסרות של מרמני, שאנחנו הקוראים שומעים רק צד אחד, הוא חייב אותנו לצלול אל השתיקה, לדמיין את מילות הנוכחים נפקדים בדיאלוג. חברו הטוב של יהושע, הקולנוען רם לוי, שאיבד את השיחות החסרות הללו לסדרת טלוויזיה, הלך לפגוש לשיחה את הגר שילה, הקיבוצניקית ממשאבי שדה. שמשוחחת בטלפון עם אמה, יעל, שאת קולה אתם תשלימו בעצמכם. אבל אפילו אם נעלמתי אמה, הרי רק קצת נעלמתי. ולמה הייתה סיבה לדאגה כזאת? אבל כן טלפנתי אמה, בפירוש טלפנתי ביום רביעי בערב מירושלים. ודאי, ביום רביעי עוד הייתי בירושלים, גם אתמול. גם אתמול, אמא, גם היום, אבל השארתי הודעה. איך לא קיבלת אותה? או, אלוהים שבשמיים, אמא, אל תגידי ששוב הלכה לאיבוד ההודעה שלי. אבל מה יכולתי לעשות, אמא? זאת לא אשמתי שאין כבר אדם שפוי במשק שמוכן להרים את השלופרת בחדר האוכל לאחר ארוחת הערב. כי אף אחד לא רוצה לרוץ בקור בין הבתים לחפש את המטולפן. תנסי פעם את לתפוס את הקיבוץ מאוחר בערב, בחורף. ולדבר באנגלית במרחקים עם מתנדב חצי משומם שכבר שכח איך מחזיקים עיפרון ביד אז אולי תביני שלא בדיוק היה הכי נבון מצידך להנהיג בקנאות כזאת מסע התנגדות לטלפונים פרטיים כאילו על זה יעמוד או ייפול הסוציאליזם שבוע בדיוק ייגשו תלמידי התיכון בישראל לבחינת הבגרות בספרות. רבות מהיצירות של יהושע הן חומר לבגרות ואולי חומר להתבגרות של כולנו כאן. התלמידים שבעוד כמה שנים כבר לא ייגשו לבחינה בספרות עדיין ידפדפו בסיכומים של מול היערות, מסע הערב של יתיר וגם של המאהב. הרומן הראשון של א' ב' יהושע שנכתב כשהיה רק בן 40. אבל הביא לנו את קולו של ניין, הצעיר הערבי שעובד במוסך והוא כבר לא, מפח... הוא לא מפחיד, הוא מאיים, הוא גם אוהב 
ומנחם. סאלח עבאסי היה המו"ל שהוציא לאור את המאהב בערבית, והוא חוזר אל נעים, שנוסע באוטובוס בדרך לעבודה אצל היהודים בימים של מתח ביטחוני במדינת כל הסלמותיה. يقتلون ثانية وعندما يقتلون يجب أن نتقلص نخفض الصوت نحاذر ألا ننفجر بالضحك هكذا حتى على نكتة لا تتعلق به أن نعرف دائما أين الحد وهذا هو شوفهم نهرجيم بشهم نهرجيم أنحن سخيم ليتكفيتس لنميختة كل ليزهر لو ليتبريتس بتسحوك אפילו על בדיחה שאין לה קשר אליהם. לדעת תמיד איפה הגבול, וזה העיקר. ומי שלא מוכן שיישאר בכפר, ויצחק לבד בשדות, או יקלל בכרם את היהודים, כמו שהוא רוצה. אנחנו, שכמעט כל היום נמצאים לידם, צריכים להיות זהירים. מי שחושב שהם שונאים אותנו, טועה בכלל. אנחנו מחוץ לשנאה. אנחנו כמו צללים כאלה בשבילם. תיקח, תביא, תתפוס, תלקה, תרים, תטטה, תפרק, תזיז. כך הם חושבים עלינו. לפני כמה שנים שאלו את א' ב' יהושע בריאיון איך זה שהמאהב נכנס לחומר לבגרות, איך זה שהתלמידים זכו לקרוא על מערכת היחסים בין הצעיר הפלסטיני לזוג היהודי, דפי ואדם, שמנסים להציל את מערכת היחסים. יהושע צחק, היה לו כנראה את המזל שלא היה לסופרת דורית רביניאן עם ספרה גדר חיה שצונזר על ידי שר חינוך אחד, נפתלי בנט שמו. עכשיו, היא קוראת לנו מתוך מולכו, הגבר שאיבד את אשתו ומחפש את הטעם החדש בחייו, אותו טעם שא' ב' יהושע העיד שלא הצליח למצוא אחרי מות אשתו האהובה, איכה. מונית הסיעה אותו הביתה לקראת השעה שלוש וחצי והוא שילם והשאיר לנהג את העודף. בלי כל חפץ, קל כמי שירד לטייל להנאתו ברחוב ולא כמי שחזר מאירופה לפני כמה שעות, היה אמנם רצוץ מעייפות אבל האוויר כך חש נושא אותו. לרגע השתהה מלהיכנס לביתו, הוא הפסיע מעט הלוך ושוב ליד ביתו, חושב בעצב על עצמו. עוד מעט חלפה שנה, ואני הייתי סבור שזו תהיה שנה של חירות גדולה, הרפתקאות ואולי גם שידוכים, והנה, לא היה כלום. אפילו לא ידעתי פעם אחת אישה, כאילו גם אני נשארתי כיתה, וכל זה בגלל הפסיביות העמוקה שלי. צריך להיות אקטיבי יותר ולא לחכות לשדכנים. האם אני כבר חופשי לגמרי, הרהר בתימהון, בפחד קל? ומה אפשר יהיה לעשות בחירות הזאת? נכון, יש נשים אחרות, אמיתיות. אבל מוכרחים ממש להתאהב, אחרת אין לזה תכלית, הרהר מולכו בעצב, בצער, בדאגת מה. 
מוכרחים ממש להתאהב. יש הרבה סבים וסבתות שמספרים סיפורים לנכדיהם, אבל אין הרבה סבים שכתבו ספרים לנכדותיהם. כשגאיה הייתה בגן, היא קיבלה מסבא בולי את הספר העכבר של תמר וגאיה. עכשיו הפעוטה הפכה לאישה צעירה, והיא קוראת מתוך שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, ולוקחת אותנו לרגע שבו הממונה, שמנסה ללא לאות לגלות את זהות העובדת האנונימית במפעל שלו, שנרצחה בפיגוע, עכשיו הוא חוזר הביתה, אל הבת שלו, שהופקדה בידי בייביסיטר, רק כדי לגלות שהיא מסתדרת נהדר בלעדיו. בפתח דירתו לשעבר, הוא מופתע מעוצמתם של האור ושל החום שמקדמים אותו. מטריות פתוחות לייבוש ומעילים, גודשים את המסדרון בריח רענן של גשם, ובחדר האורחים מרחף ניחוח של פיצות. הבית הזה, שלא ידע בשנה האחרונה שמחה מרובה, קורן אותה בעליצות עניינית, וביתו היחידה, בת ה-12, יושבת מוגבעת על קר בראש שולחן האוכל הגדול, והיא לוהטת וערנית. ובין משולשי פיצה ושאר דברי מאפה מלוכים ומתוקים, ובקבוקי משקה וספלי קפה, פזורים על השולחן ספרים ומחברות, סרגל ומחוגה, וביתו נוטל את מלוא חופניה מן העזרה הנדיבה שמגישה לה המחליפה. ואף שילדתו מקדמת את בואו בשמחה. אין היא מסתירה גם אכזבה קלה. כבר גמרת? כי אנחנו עוד לא גמרנו את כל השיעורים. ולראשונה, מאז נמסר לו אחר הצהריים סיפורה של העובדת ההרוגה, הוא צוחק. אבל מרכזת הלשכה, שמתענגת בגלוי על התפקיד שהטיל עליה הישיש, מוכנה להמשיך להחליף את הממונה גם כשהוא בביתו. לכן, אם הוא זקוק לפיסת לילה נוספת כדי להמשיך את הבירור, או כדי להסתגר וללטש את תגובת המפעל לעיתון, הם פה. הם לא ממהרים לשום מקום. ואני נשארת עם אש ידידותית, עם יערי ודניאלה, שבנם נהרג מאש כוחותינו, והם מנסים בשארית כוחות הנפש והגוף להיאחז באהבתם, במיניותם, למצוא את עצמם בחיים שהשתלט עליהם הבן המת שלהם. ובעמוד הראשון של הספר, הבעל מלווה את אשתו לשדה התעופה, והמילים כל כך יפות ואינטימיות, כאלה שרק אהבה פשוטה יכולה לברוא. וככה כותב א' ב' יהושע בפתח הספר הזה. זהו, אוחז יערי בחוזקה באשתו, כאן מוכרחים להיפרד, ובנקיפת לב הוא מוסר לה את דרכונה, לא לפני שהוא שב ומוודא שלא חסר דבר מכל מה שנדחס בעטיפתו. כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, כרטיס הטיסה חזרה לישראל, והביטוח הרפואי שמוצמדים אליו שני כדורים להורדת לחץ דם. הנה, את העיקר ואת החשוב ריכזתי לך במקום אחד. תצטרכי רק לדאוג לדרכון שלך. עד כאן, לזכרו של א' ב' יהושע, המאהב הנצחי והסוער והמתוק של הארץ הזאת. סוף לסיפור. נפרד 
אנחנו מסיימים, אנחנו זה מרון ששון שהגה והפיק וערך גם את הפרויקט המיוחד הזה וגם את התוכנית שלנו, המפיקות עדי שוב וטהל כהן, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל היא דניאלה הראל, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר יהיו כאן שלונסקי וביסמוט, סוף שבוע נעים שיהיה לכם, תודה שהייתם איתנו, שבת שלום. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995. שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא ייערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. יחד בכירים מהמגזר הציבורי והעסקי, נגבש אסטרטגיה לצמיחה כלכלית מכלילה, נטפל באתגרי שוק העבודה ובהרחבת החדשנות והיזמות. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה. דני ויזל, ראש מועצת מטה יהודה, אני שמח להזמין אתכם לפסטיבל היין ה-24 של מטה יהודה. מ-2 ביוני מצפה לכם חגיגת תיירות, אירועי מוזיקה, השקות של עינות חדשים, מפגשים עם עניינים וסיורים מודרכים בנקבי המועצה. חפשו תיירות מטה יהודה. נהג משאית ובעל משאית, משאית לא תקינה מסכנת חיי אדם בכביש, והאחריות הבלעדית לתקינות המשאית היא שלך. הרלב"ד, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל עושים בימים אלו את מבצע מוביל בטוח ומגדילים את מספר בדיקות תקינות המשאיות בדרכים. משאית לא תקינה תורד מיד מהכביש. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. גלי צה"ל חוגגת את שבוע הספר בשבוע שידורים מיוחד. מחר, בשש בערב, עדי קיסר עם ביצועי שירה מדוברת ושיחות עם כותבים ויוצרים. ובשבוע הבא, בשבע בכל ערב, אביב לביא על ספרות וסביבה, שרה בלאו על ספרות ומגדר, נורית קנטי על ספרות ילדים, וסמדר פרי על ספרות ערבית. ובמהלך כל השבוע, ראיונות עם סופרים ועדכונים חיים מחגיגות שבוע הספר. חוגגים את שבוע הספר בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל ודוריאן למפל.